0: Son las seis de la mañana con 36 minutos. A esta hora saludamos al profesor Cabrera. Profe, buenos días. Bienvenido.
1: El micrófono. Buenos días. Profesor. Señora Flor Altamiranda. Buenos días. a Los amigos y amigas oyentes de la típica hoy, lunes 13 de noviembre de 2023. Día del periodista. Feliz día del periodista, Flor. Gracias. Feliz día al periodista Gonzalo, feliz día del periodista Leonardo y a todos Gracias. los periodistas de Panamá. A Melissa, no, sé. no porque Melissa es productora, Melissa no es periodista.
0: ¿A Cristi que es periodista
1: también? ¿Cristi no la dije? No. ¡Ah, caramba! Debe ser, como la estaba viendo, no le, se me fue la onda. Y feliz día al periodista Cristi que es periodista también. Aquí lo único que no somos periodistas somos Melissa y yo. Y feliz día a todos los periodistas de Panamá que dicho sea de paso, este día el periodista en este país llega en momentos muy difíciles para la profesión, cuando pues, un sector ha querido no solamente cuestionar a los medios de comunicación social como empresas, lo cual es su derecho a cuestionar incluso líneas editoriales, no, no veo ningún problema en que la cuestionen, pero sí veo un problema en que le hagan la vida imposible a los periodistas por hacer su trabajo y queriéndolos encasillar eh, de una forma u otra, pretendiendo estigmatizar a una profesión tan importante para una sociedad medianamente civilizada, para no hablar de muy civilizada. Al final, feliz Día del Periodista a todos. A todos los periodistas de este país... Muy en especial, claro, está a los que sí mantienen una ética y una serie de valores en el ejercicio de función. Hay otros que no, porque en el periodismo pasa igual que en todas las facetas de la vida. Así los hay muy buenos y los hay muy malos. Los hay muy éticos y los hay muy antiéticos. Hay de todo. ¿Por qué? Porque es un grupo de seres humanos con todas las imperfecciones y con todas las virtudes que pueda tener un ser humano. Hay de todo. A los que son buenos periodistas, a los que tienen valores, a los que tienen ética, feliz día del periodista. A los que no, que la encuentren, que la vayan buscando. Cristi, buenos días, qué es su vida.
2: Yes. Bueno, aquí, en la lucha, escuchando a Gonzalo hablar del tema de España, de todo el problema no, que se le ha formado. Es que este señor Gonzalo
1: es la... una calamidad, Cristi. ¿Por qué? Es... Dice que el Partido Popular es el que está detrás de todo. Ah, no no va no,
3: ah, bueno está lo bien. reduce al Partido Popular yo, yo no no no, no, no es ver. el
2: Partido Popular yo, no, yo lo escuché y eso no fue lo que le estaba diciendo le, le va,
1: busca la grabación
2: <ríe> no pero es quienes verdad
3: lideran, quienes lideran las protestas que no estoy diciendo que no todo no y gran parte no de la convocan, población Gonzalo, por eso no, mismo por, por eso mismo pero por lo que
1: yo he estado viendo hay, hay demasiada gente no 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 lo del Partido Popular
2: hay un, grupo, hay un grupo importante de la sociedad civil y yo estuve en España hace dos, hace dos semanas y hablando con, con grupos decían que el mayor problema de casi todos los sectores es el tema, incluso antes que saliera la amnistía oficialmente, es el tema de Cataluña y definitivamente bueno. lo que pasa ahí es que, bueno, que él rompió desde la vez pasada un pacto que habían hecho los partidos constitucionalistas, que era no pactar con la gente que desconoce la constitución, ¿no? Y ahora, pues... En eso estamos. Porque
1: creo que el sentimiento de los españoles, en, tratando de interpretar lo que uno ve acá, es que sí quieren una sola España.
2: Pero más allá de, eso,
1: de... la particularidad de cada región.
2: Más allá de solamente eso, creo que también hay un sentimiento que, les guste o no, hay unas reglas del juego. Un es poco correcto. lo podemos... Y hay un Estado de Derecho. Y el, a quien le, le correspondía tomar esas decisiones al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tomó la decisión de que estas personas habían violado la Constitución, salieron huyendo, otros se quedaron y pues enfrentaron una condena y esa fue la decisión de la institución que le, re, que le correspondía. Ahora sacar una amnistía es un poco desconocer que se violó la Constitución y desconocer un fallo de la institución que le corresponde. Pero,
1: así es. Y eso es Pero el Merisa, no te rejuvenecida, ¿no? Andaba en lo que le gusta.
2: En lo que me gusta, ¿por qué?
1: Para bueno, jugar por lo que uno ve en sus redes, estaba en lo que le gusta. Bailando, brincando, cantando.
2: ¿Disculpe? Ah. Eh, ok. Está bien,
1: bueno. está bien, está bien. Eso, eso le da vida. Le da unos brillos
2: Sí, lo, es lo que me gusta, la verdad es que sí. Buenos días, sí. Yo sí ya me voy de una vez al plano nacional porque acaban de anunciar un cierre total por 72 horas en tortilla a partir de hoy a las 6 de la tarde. Y solamente van a estar dando paso a personal de salud, ambulancias, personas enfermas de gravedad, personas con citas médicas. También... A
1: propósito de España, ¿no? Aquí, aquí, aquí también hay dos países.
2: Uh
1: -huh. Aquí también hay dos países y dos autoridades.
0: Y también no, hay a... una autoridad, la autoridad de los que se denominan que están defendiendo al pueblo. Esa es la autoridad, porque la otra no sé dónde está.
2: Además, el pueblo que ellos ellos dicen que ellos son los que... Es que que ellos,
0: representan. El ellos representan. Exacto.
2: Yo no sé a, a quién el representan pueblo? ellos. A Exacto.
0: mí no, ni a mi familia.
2: Son
4: el pueblo de ellos, además. No, no
1: Señor Leonardo, buenos días.
4: Buenos días, profe, buenos días, Flor, Melisa, Gonzalo, Cristian, de la audiencia de La Típica de Panamá en directo. Aportando a lo que anunciaba Melisa... Eh, el área en Veraguas no se ha abierto la carretera, tampoco en San Félix, en Chiriquí, y además, en Volcán sí se abrió hace exactamente 40 minutos, pero lo que me decía una de los eh, productores y también las diferentes personas que trabajan allá, ¿de qué nos sirve que abran de 6 a 9 de la mañana? que es el horario que pusieron los que, las personas que están cerrando en Volcán, si no podemos cosechar para mandar la carga? Es decir, ¿cuál es la razón? No tenemos forma de mandar productos. Entonces, nadie va a poder mandar los productos de Volcán hacia Panamá, uno. Y dos, aquellos que van a poder pasar son los camiones que tienen los productos hace más de 15 días en el camión, y que ya mucho de eso no, no, bueno, sirve. no sirve. Entonces, es un cierre que beneficia el tema de la gasolina en Chiriquí, abre las vías, pero el tema de abastecimiento no lo va a resolver, porque ah, lo que sí. de llegar a Panamá va a ser mínimo y va a estar el problema ahora entonces en Santiago que dice que ellos mantienen
0: el cierre o sea de qué vale que abran en los otros puntos si en Santiago eh, y ayer, van a permanecer las vías cerradas
1: ayer señor Gonzalo fui a pedir un chop suey ah Lama. sí el, pues, eso es vegetales hervidos con pollo el señor no.
0: no hay no hay claro que no hay. no
1: hay
4: hay hay un restaurante en la ciudad que se llama Olive Garden Ustedes se habrán ido, saben que una de las opciones sí, es la ensalada. No, no hay ensalada. Es lo primero que le dicen cuando uno entra. No, no hay le, ensalada. Le, las ensaladas diciendo, las
3: están
0: reemplazando con papas o
2: patacones.
3: No puedo vender mojitos, ¿no? Y hay patacones. En el no, colectivo no puedo vender mojitos. No tengo hierba. No, no, hombre, ya vámonos de aquí. No, ya de aquí. <risa> no a mí
2: me, bueno, me mía, no, es
3: verdad. No a mí me, me llaman
2: mi abuela, que no había, Mi abuela come ensalada porque le habían dicho ajá, todos los días tiene que tener como unos vegetales particulares para comerse la dieta que le mandó el doctor, y me dice me decían que la casa de mi abuela no le habían podido dar, no habían
4: podido dar los vegetales que necesitaba comer, porque pues no hay. Ahora, <ríe> no resalto algo, y Flor me debe apoyar, igual Melissa, porque transitan por la zona también. En el área del Dorado, al lado del supercentro del Dorado, hay un grupo de buhoneros que venden frutas y verduras. Cuando en todo el país o en toda la ciudad no hay tomate... Ellos tenían cajones de tomate y los estaban separando para ver cuál vendían y cuál no. Y la bolsa de tomate la estaban vendiendo a 3 dólares. Y la bolsa de pimentones a dos dólares. Pero me asombra que no hay tomate en la ciudad, pero ellos sí tienen tomate. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Probablemente proveedores de otra parte del país. Es
4: probable, porque en el lugar este
0: en San Francisco que venden cantidad de vegetales a mejores precios, que ahorita no están tan a mejores precios, pero están mejor que si usted va al supermercado a comprar un tomate, la libra de tomate está en dos dólares. Eh, yo lo vi bien surtido el fin de semana que fui, compré algunas cosas. La lechuga no la compré porque la vi como un poco fea, ¿no?
3: Pero había de todo un poquito. No, pues yo estoy pasando, yo, yo, yo estoy pasando una calamidad dura. Aguacate, un aguacate flor, seis dólares. Eh, allí hecho, en aguacate. ese lugar
0: están en
2: 1.50. Sí, cuando yo llegué ayer a un restaurante, lo primero, no hay plátano. <risa> no pueden pedir nada que,
4: que tenga el plátano. Imagínense Ahora, la venta de. No
1: entiendo? El que consigue plátano entiende que le venden la unidad a un dólar.
4: Es correcto, a un dólar. Imagínense la venta de patacones congelados, ¿no? Eso debe ir en aumento. Yo traigo guineos de San Carlos para vender.
3: Ahora le voy a preguntar algo, profesor. Así como no se encuentra el guineo, no se encuentra el plátano, el el tomate está por por los cielos. Pero vamos a, a, a adentrarnos en lo que no se encuentra. Tampoco se encuentra el gobierno, ¿no? Ni ah el
0: no, gobierno no ni hay, al... el gobierno hace rato que desa desapareció. Cara.
3: Ayer ayer intercambiaba
1: chats con un dirigente político de este país que me pregunta cómo cómo me dice él yo estoy preocupado y cómo la está viendo tú le digo mira Tres cosas, tres cosas. Gobierno ausente, absolutamente ausente. suntrax subiendo el, la presión. Y el grupo, por ponerle un nombre, el grupo que protesta en la cinta costera en calle 50 sin hacer un planteamiento para saber si ellos, a través de ellos, se puede buscar una solución a la crisis. O sea, o sea esa es la realidad del país. Gobierno ausente, SunTrack subiendo la presión y los jóvenes, que son los que, eh, la esperanza que puedan producir o impulsar algún modelo de gestión para salir de esta crisis, están en un, en un acto responsable diciendo vamos a esperar el fallo, pero es que el fallo no hay fecha para que salga, no va a salir ni hoy, ni mañana, ni pasado, no hay, nadie puede decir qué día va a salir el fallo. Entonces, no, igual no hay una válvula de sal, de la, para sa, salir de este nivel de presión, o sea que estamos como país, estamos como entrampados.
0: Y sí, y entonces lo que no entiendo de estos grupos radicales, eh, tipo Zuntrax, los, los grupos indígenas es, eh, sí, si, profe, yo no sé de leyes nada, y lo, lo más seguro que el resto que está aquí tampoco y muchos de los que nos están escuchando, pero si gente entendida en la materia ha dicho incesantemente en los últimos días que la vía eh, que ayuda al país sería la vía constitucional, o sea, declarar la inconstitucionalidad del contrato, ¿por qué ellos insisten en que hay que derogarlo ya? O sea, ¿ellos para qué? para qué Porque para ellos qué dicen trabajan?
3: que no, porque ellos, eh, ellos alegan de que este fallo, el fallo de la corte, como dice el profesor, puede tardarse un mes pero, o veinte ya... años.
0: No, pero a ver, pero la misma corte ha salido a decir cual, como cuáles son los tiempos en que demora cada cosa. Y eso, según lo que ellos mismos han contado a través de sus redes sociales y su jefe de prensa, eso podría ser a fin de mes o quizás en las primeras semanas de diciembre.
2: Pero además tengamos en cuenta algo que creo que lo habíamos aquí, hablamos aquí ayer. Para que esta, como nosotros sabemos, y ya creo que to todos los expertos nos han dicho en la materia, que esto probablemente se va a ir a un arbitraje internacional lo mejor que puede hacer para el país es estar en la mejor posición para enfrentar ese arbitraje internacional. Es muy importante, muy importante, y este es el llamado que se le debe hacer a la Corte, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia esté lo mejor hecho posible, que el fallo que salga de la Corte Suprema de Justicia, más allá del tiempo que le tome, sea un fallo, que cuando uno lo presente a los arbitrajes internacionales, sea un fallo que sea o sea, que tenga sustento y se pueda defender y que no aparezca frente a los tribunales internacionales, que la Corte Suprema de Justicia va a rápido por la, por la presión mediática. la presión de la gente. Todo de la eso gente. es
1: así, Cristi. Pero, bueno. pero, hay un tema que yo no entiendo por qué el gobierno no asume su papel y le dice al país, con todos los elementos de la mano, a ver, entendiendo que el gobierno tiene una crisis de credibilidad demasiado fuerte, muy profunda, pero el gobierno tiene que decir la verdad al, al, al país, con fallo o sin fallo de la corte, con arbitraje o sin arbitraje, con huelgas o sin huelgas, con cierre de la mina no va a cerrar al día siguiente, no va a ocurrir eso, que es lo que la arquitecta mentirosa anda repitiendo en todas las esquinas y, y enredando a todo el mundo ella y todos estos ambientalistas que se han molestado a mí me tienen sin cuidado que se han molestado cuando yo digo que tienen envenenado a los jóvenes los jóvenes están claros en cuál es el planteamiento de ellos, como jóvenes que son y nueva generación que responde a una corriente natural de esta nueva etapa y esta nueva generación dicen no a la minería, perfecto está bien eso, eso corresponde con su generación, válido, perfecto pero esa mina que está allí construida ya, no la vas a cerrar al día siguiente. Eso no va a ocurrir. Y la mentirosa, la arquitecta mentirosa y todo ese grupo anda con esa cantaleta todos los días sabiendo que eso no va a ocurrir. Porque si es con el fallo, si es con el arbitraje, si es con la presión, el, el tiempo toma un tiempo cerrar la mina. Cerrar la mina no es como apagar la luz es todo un proceso
2: y creo que Así es que,
1: que esa parte no además, entiendo por qué sí. no la están diciendo
2: además el gobierno va a tener tú tienes que traer una empresa el gobierno tiene que licitar es todo sí esto es toda una parafernalia una empresa para poder cerrarla de manera responsable para que el daño ambiental no sea, eh... o sea... Fíjense,
1: fíjense ustedes que y por eso yo sí reacciono y digo mi opinión sin ningún reparo cómo estos grupos ambientalistas tienen enredado a los jóvenes que los jóvenes, este grupo de jóvenes que están manifestándose en la cinta costera en calle 50, tienen en sus manos la posibilidad no solamente de replantear y, de, y obligar al gobierno a replantear el tema tanto de la minería como del contrato, sino también de replantear otros temas, como lo es, y lo vi en, en un video de Blandón esta madrugada, el tema del presupuesto. Lo vengo diciendo hace varias semanas. Hay, me lo... hay un gran tema que los jóvenes, pues, porque tienen el satélite por el mango, porque tienen la calle, que no tiene Suntra, Suntra lo que tiene es la organización, pero los que tienen la cantidad de gente en la calle son los jóvenes. Hay un momento coyuntural, nunca antes vivido, donde este grupo de jóvenes le puede decir al Ejecutivo y al Legislativo: párame ese presupuesto ahí porque exigimos la revisión integral. Los ambientalistas tienen a los jóvenes enredados con el tema único y exclusivo del cierre de la mina mañana. Sabiendo que el cierre de la mina mañana no va a ocurrir. Porque hay un proceso, ya lo está explicando Cristi, tiene que traer una empresa afuera, etcétera, etcétera,
2: etcétera.
1: Y mientras tanto la empresa, metiéndote y rellenándote de demandas por todas partes, por los daños que les ha, considera la empresa, les, has benefici les ha beneficiado eh, generado.
4: ¿Y, ¿Y qué pasa si la Corte declara constitucional la ley 406? ¿A dónde vamos a terminar?
1: Bueno, buscar los nerones los neurones que serán felices viendo cómo incendiamos el país. O qué pasa, vamos a ser más benignos, Leonardo. Porque puede ser que la Corte diga todo es inconstitucional, listo. Uh -huh. Puede ser que la Corte diga todo es constitucional, listo. Pero también puede ser que la Corte diga esto es inconstitucional y esto sí es constitucional.
4: ¿Cuántas veces la Corte falló en contra de lo que pide la población? O sea, de, 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 de la voz del Vox Populi, del Vox Pueblo, como le dicen. Y dice, de la
1: opinión de los procuradores,
4: incluso. Por eso mismo. Entonces, estamos en, en una vía y sí, lo que los, los principales dirigentes de los jóvenes no le dicen a la gente que se está manifestando es que hay otros temas en la mesa. Yo, yo lo hablé, Melisa lo habló varias veces con ellos también, que hemos tenido la oportunidad de estar ahí en la calle, lo había hecho Paola, lo hace Jorge Mariscal cuando uno les pregunta qué estamos protestando contra la mina. Ajá, ¿y qué más? Ya. Aunque aparecen otros carteles contra la corrupción, no, no, no es la idea mayor que tiene cada uno de ellos en la cabeza. Están ahí por la mina para que cierre la mina. Se cerró la mina y según ellos, cuando esté el fallo es que van a frenar. Pero, no,
2: no, yo, ¿no pero yo creo que, por ejemplo, ahí yo ahí tengo que hacer una diferencia. Yo creo que no está mal la manera, no, al revés, yo, yo comparto la manera por lo menos con la que los jóvenes se están manifestando. Ellos van a seguir la presión, pero ellos no tienen el país paralizado. Y yo, yo también, ese mismo en ímpetu, me, me encantaría que se viera en otros puntos. Yo creo que el, el tema del presupuesto, que se siga aumentando el presupuesto de la Asamblea, el tema de, del presupuesto del Oncológico, sería excelente. No solamente es que, que le recortaran el presupuesto a la Asamblea, en este momento hay la presión política para poder hacer eso, y eso es o sea, a mí me parece
1: que es sumamente importante por, por eso, eso... Que, sí, por eso mire yo hubiera pagado Gonzalo yo hubiera pagado porque muchos panameños hubieran visto ese debate de ayer en Argentina
3: mm.
1: más allá porque no es un problema mío quién es mi ley ni quién es cómo que se llama el otro masa.
3: Masa. masa
1: masa porque es un problema de los argentinos como, como Gonzalo y y Flores estaban comentando pero lo interesante del debate ayer, y yo pensaba cuando vi el debate, pensaba en nuestra crisis acá en Panamá. Yo me imagino que Gonzalo, usted pudo apreciar esa parte. Se pudo dar cuenta el televidente quién entiende cómo funciona el Estado y, y quién, quién no. no tiene ni idea de cómo funciona el Estado. Mira la patética disyuntiva de los votantes argentinos, lo decía Gonzalo. Kirchnerismo y más kirchnerismo con el señor Massa versus un individuo que no sabe cómo funciona el Estado. No tiene idea. No tiene la más, la más leve idea, Cristi, no sé si vio el debate.
2: Yo lo vi, yo vi. Yo no lo podía sabía. creer.
1: Yo estaba cuando yo dije, ¿pero esto qué es? Y a todo esto yo pensaba que era una eh, pre, precondición mía. De que el Millet este para mí es, un, es una versión no, no, en no. argentina de Trump. Sí, no, claro. él,
2: es más, está, está cerca, él está más cerca a Pedro Castillo. Hoy vi la comparación. Él está más cerca a Pedro Castillo en su capacidad Perú. de conocimiento de Perú no, que no. de, ¿De, ¿De, es, de Trump. Está
0: cerca de Pedro Castillo, están muertos.
1: Es dramático. O sea, está
2: más cerca. Está más cerca. Él ni siquiera es como Bolsonaro. Eh. O sea, porque yo
1: cuando es veía esto, digo, trasladaba, ojalá muchos panameños estuvieran viendo este debate, ¿Por esta crisis por la que está atravesando el país, que por hacer, decirlo de una manera, es importante que esta crisis esté ocurriendo? Es bueno que esté ocurriendo, por lo que yo reitero, es bueno que la nueva generación se haya organizado y haya salido a la calle a decir, esto no me gusta, estoy en contra de esto, eso es bueno, es ganancia para la sociedad. Pero también es malo que una cantidad de gente que no tiene idea de cómo funciona el Estado, tú los oyes hablando y haciendo propuestas con esta propiedad y enredando más a la gente ah que esto hay que cambiarlo pero por supuesto que sí entonces trabajemos para cambiarlo pero que no tienen la más leve idea de cómo funciona el estado y que, que parte de la lucha sea cambiar los mecanismos de funcionamiento del estado de acuerdo totalmente pero ahora estás jugando con estas reglas y desde esas reglas tú puedes cambiar a producir nuevas reglas pero Yo... lo de ayer
4: era dramático. Lo interesante de, del debate también era poder cambiarse los que teníamos la oportunidad de canales, porque en Argentina hay canales de televisión pro eh, sí. gobierno y pro oposición. Entonces, cómo analizaban la, <risa> lo dicho por cada uno, tanto en los canales pro oposición y los canales pro gobierno, era increíble porque daban vuelta a los argumentos. Pero a su vez decía una periodista que estaba allí. Llegó un momento que, que el debate en Argentina, entre ambos candidatos, se transformó en un tinglado, porque... Los, las personas que, que apoyaban y que eran parte del público empezaban a reírse y a apoyar las, las decisiones y los argumentos de uno contra otro, y se escapaba de las manos. Pero, pero sí, más que nada, no masa le reclamaba a Milley no conocer cómo funcionaba el Estado, le reclamaba a Milley que no podía hacer diferentes propuestas que él tenía porque iba a ir contra, co contra el funcionamiento del mismo, y mientras tanto Milley se quedaba en sus argumentos cerrados, pero el análisis completo era, según los periodistas allá, no que Oh, ayer se demostró que mi ley podía autocontrolarse, fíjense ¿hasta, hasta dónde se llega. No <risa> se habla de propuestas, sino del autocontrol que puede tener un candidato para no mostrar que es una persona que podría tener algún tipo de, de desvíos ¿no? mentales. Y, es, me...
2: y ese es el problema del voto protesta, lo vimos también como digo, mi ley para mí me quedó ayer más claro que está más cerca de Castillo que de siquiera Bolsonaro, que tenía un conocimiento del Estado. Pero yo lo único que pensaba ayer, porque esto es lo que yo he hablado muchas veces, si, ¿qué pasaba si se quedaba el kirchnerismo? Yo he sido opositor al kirchnerismo desde la época en que yo vivía en Argentina, que a mí me tocó ver el gobierno kirchnerista de primera mano. Y yo lo único que podía pensar tratando de encontrarle como una línea de luz a la situación en la que están los argentinos en este momento es, si Massa se queda, lo único bueno de si Massa se queda es que por primera vez le va a tocar al peronismo Tener que asumir el control y tener que asumir la propia bomba que ellos pusieron en, eh, en movimiento. Porque lo que viene después de las elecciones, económicamente, para el país va a ser peor de como están en este momento. Históricamente, la, el peronismo siempre ha tenido la bendición de salir del gobierno justo cuando va a explotar la crisis, dejar que pasen cinco años, y regresar cuando las cosas están mejor y yo digo, por primera vez en el momento les va a tocar tener que tal vez asumir la propia bomba que ellos pusieron en movimiento
3: lo que pasa es que hay que decir y hay que dejarlo bastante claro eh, Christi, el peronismo eh, recalcitrante dice que Sergio Massa no sirve dice que Alberto Fernández no sirve, dice que Cristina Kirchner no sirve ¿le tendrá que tocar eh, votar por el señor Massa? tal vez, pero hay que decirlo la cúpula del peronismo, la, la que está más al lado izquierdo, dice que los tres, massa Cristina Kirchner y, y Fernández, son unos mecatresnes que no han sabido gobernar. Por el otro lado, también critican a Miley. Por eso, y discúlpeme, yo sé que usted va a hablar, aunque al profesor no le guste y diga que es completamente inútil, el voto protesta no significa votar por, en este caso, Javier miley que quiere acabar con el Estado. Yo sigo insistiendo en la bandera del voto en blanco. Que a pesar de todo lo
0: que han señalado Gonzalo y Cristi, eh, dice que Milei ganó el debate. ¿Milley
2: ganó el debate? Ganó el debate? Ah, no, bueno.
3: todo, todo lo contrario, todo lo todo,
2: contrario. No, Ayer no puede ver de su manera, pero yo no puedo imaginarme quién pudo haber visto ese debate así sea que haya apoyado a Milei y esté de acuerdo con alguna de las ideas que Milei ha dicho, que puede pensar que esta persona tiene capacidad de gobernar. Como digo, su
4: nivel de desconocimiento quedó en evidencia. Ayer sí me acordaba de Gonzalo porque dentro de esos análisis que hacían los periodistas en Argentina, diferenciaban el voto en blanco en la primera vuelta, que es lo que hay en Panamá, solo una vuelta electoral, y en el, el balotaje, en, en la segunda ronda. Decían que el, en la segunda ronda el, el, el voto en blanco no servía para nada. Era solamente un, un voto que quedaba allí no le aportaba a nadie, pero que en la primera sí le daba fuerza al que salía primero. Eh, fíjese cómo cambia el análisis de ese voto según sí. el sistema electoral de cada país. Sí. Bueno, 100, depender, 100, lo, 100, 100. Depende de lo que dice el sistema. El 19 de noviembre
2: es la fecha que sabremos quién es el nuevo presidente de Argentina. No, una semana. Pero tengo eh, pero un... Una semana, el próximo fin de semana, sí. Correcto. Vamos al minuto informativo a regresar. En breve estará nuestro primer invitado y seguiremos conversando sobre otros temas.
1: La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo.
0: Son las 7 con 2 minutos de la mañana. Y tenemos que al menos 1,061 personas fueron arrestadas por las fuerzas de seguridad en Panamá durante las tres semanas de protesta contra el polémico contrato minero en el país. La mayoría acusadas de cometer actos vandálicos en diferentes puntos del país, que vive una de las peores crisis en décadas. Clima. Buenos días. Hoy lunes 13 de noviembre, la mañana se espera dispersa y cálida con convección moderada dispersa hacia el suroeste del Caribe, generando lluvias para después del mediodía en todo el país. Está una baja presión de 1,007 milibares, está asociada a la zona de convergencia, mm. lo cual mantendrá lluvias intermitentes de diferente intensidad entrada la noche. En las internacionales tenemos que el centro de huracanes ha otorgado 60% de probabilidad de formación de una baja presión. Esto será para los siguientes siete días, dejando lluvias importantes durante esta semana que iniciamos, con la probabilidad de que esa baja presión se transforme en una tormenta tropical mientras se desplaza hacia el norte del Caribe, según los pronósticos. Soy Annette
1: Quinn, para Panamá en directo. Internacionales.
0: Veremos que el Papa Francisco recomendó cuidar la vida interior y no estar tan pendiente de la apariencia. Y para ello animó a separarse un poco de los teléfonos para escuchar a los demás en su discurso del Angelus dominical. El pontífice se pronunció así al comentar la parábola de las diez vírgenes, reflexionando sobre los conceptos de sabiduría y desde la ventana del Palacio Apostólico ante unos 20.000 fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro, según la Gerdarmería Vaticana. Ya son las 7 con 4 minutos de la mañana.
1: Minuto informativo en Panamá en directo.
0: de la mañana con cuatro minutos y voy a leer un parcito de comentarios antes de que saludemos al invitado. Aquí nos dice un oyente que los jóvenes profesores pueden plantear una salida a este conflicto, eso sin duda puede darse, sin embargo el presidente interino, Saúl Méndez seguirá en las calles, porque para <risa> ellos los únicos que representan al pueblo son ellos, y si no son ellos no es nadie. Dice otro oyente la campaña de odio hacia los medios me inquieta que está conquistando adeptos. Me asusta ver la cantidad de opiniones atacando cuánto análisis e información se da en los medios. No se ve en un sector de la población la más mínima capacidad de análisis si alguien habla de los costos económicos del cierre, por ejemplo. Saltan a atacar al medio diciendo que mencionar esos datos es una campaña de odio contra los gremios, cosa totalmente absurda. Sí, lo bueno,
1: porque la campaña de odio que se ha hecho en los, los movimientos, sobre todo los grupos de izquierda organizados, han llevado a que los que están a favor son gente de patria, son hijos de tal por cual, son, no son panameños. Y los que están en contra son los buenos panameños, son los buenos hijos, son. ¿no? Entonces, sí. hey, el que y es panameño. El que es panameño es panameño, con una, la opinión A o con la opinión B. Nadie es más panameño que otro, nadie.
2: Pero sin entrar solamente en eso, no, ni, ni en el blanco ni en el negro, con que uno diga y advierta que uno puede estar en contra de la mina, pero estar preocupado por cómo se va a hacer, cuál es el impacto económico, cuál es el plan, automáticamente con decir, bueno, se cierra la mina y ahora qué, te dicen, vende patria, a mí me lo sacan. En... Es
0: sensatez, Cristi,
2: es que no está viendo ahorita. Sensatez, no hay. Exacto, o sea, es como, bueno, perfecto, pero entendamos un poco también las repercusiones económicas, automáticamente es un ataque.
0: Y una preguntita rapidito para el profesor antes de que salude al invitado, ¿Eh, ¿permite la Constitución declarar el estado de sitio y suspender las garantías constitucionales en estos Muy momentos?
1: Claro, si sí, hay un artículo que tiene que ver con, no, no se llama estado de sitio, se llama estado de, de, de urgencia, creo, algo así, y que pueden suspender las garantías. Sí, hay un artículo que, y establece el mecanismo, e incluso el mecanismo para reversar la medida.
4: El problema es quién lo va a hacer si no hay gobierno. Bueno. Cerrada todavía la vía interamericana de Oriente Chiricano y en el oeste de Veraguas. Eh, hay algunos cierres que se mantienen, otros fueron liberados. La policía acaba de abrir el área de, de Atalaya, la vía interamericana claro. en Veraguas. Y, pero sigue cerrado Santiago, el centro de Santiago, por lo que
1: Tenemos difícil. Tenemos visita, ya está nuestro... No es Oye, es que yo digo esto porque es que ya son las 7 y 7 y yo había anunciado en mi Twitter que le iba a dar... Eh, respuesta a un loquillo, porque en estas crisis aparece gente muy brillante opinando de una forma u otra, pero también aparecen muchos irresponsables y muchos loquillos, este es un loquillo que nunca ha estado bien de la cabeza y se puso a escribir una sarta de estupidez ahí y yo dije voy a responder a las 7 y 15", pero tenemos invitado a las 7 y 7 ya está el profesor Armando Espinosa
4: así es, la ya está
1: AMIA